0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Börsenpodcast. Mein Name ist Thorsten Polleit. Ich bin der Chefvolkswirt der Degussa. Mein
1: Name ist Andy Groß. Ich begrüße aus dem Börsenradiostudio. Und Sie sind ja auch der Autor des Marktreports der Degussa. Und heute ein ganz interessanter Titel. Gold hat sich bewährt und wird sich auch künftig bewähren. Das klingt ja fast wie ein Versprechen. Ich will mal nicht mit Gold, sondern ich will mit dem DAX anfangen. Der DAX feiert nämlich Geburtstag. 35 Jahre ging es los mit 1000 Punkten. Heute zählen wir stolze 16.000 Punkte. Da kommen jetzt die schlauen Rechner daher und sagen, das sind ja pro Jahr 8% Performance. ist ja schon mal ganz ordentlich.
0: Ja, auch ich gratuliere dem DAX an dieser Stelle, Herr Groß. Ich möchte auch gleich hinzufügen, dass der DAX ein sogenannter Performance-Index ist. Das heißt, er berücksichtigt die Kurssteigerung der Aktien, die in ihm enthalten sind und auch die Reinvestition der Dividenden, die eingerechnet werden. Das ist natürlich dann ein Ergebnis, was der Privatanleger so gar nicht erzielen kann, weil der Privatanleger der muss ja immer schon seine Dividende versteuern und er kann immer nur das Geld nach Abzug der Kapitalertragssteuer wieder reinvestieren. Also insofern ist der Blick auf den DAX in gewisser Weise etwas verzerrend. Er gibt ein Ergebnis vor, was der Anleger, der Investor in der Weise gar nicht erzielen kann. Wie sähe denn das Bild aus, wenn ich vor 35 Jahren
1: in Gold investiert hätte? Habe ich da auch so eine Performance?
0: Ja, seit den frühen 70er Jahren bis heute hätte man durch das Halten von Gold eine jahresdurchschnittliche Preissteigerung von 8 erzielt. Und das ist natürlich Nachsteuern. Insofern ist das natürlich ein stattliches Ergebnis, was man mit dem Halten von Gold erzielt hat. Gold hat sich als Rendite steigernd und auch als Risikomindernd im Portfolio bewährt. Das heißt, auf den ersten Blick sind diese 8%
1: vergleichbar, aber Sie sagen, schaut bitte genau hin, da muss man noch Steuern zahlen.
0: Ich würde an der Stelle, Herr Groß, auch noch hinzufügen wollen, das Gold konkurriert ja nicht direkt mit Aktien oder Immobilien. Gold ist eine Währung und steht in Konkurrenz, beispielsweise zu Dollar- oder Euroanlagen oder Anlagen in japanischen Yen. Also insofern sollte man da vielleicht auch nochmal den Blick auf die Währungsperformance werfen. Und da erkennt man, um ein Beispiel zu geben, dass Dollaranlagen, also US-Dollar bei Banken gehalten und Verzinst zu den Drei Monatszinsen in der langen Frist etwa Prozent pro Jahr abgeworfen haben und das Gold eben mit 8% da deutlich outperformed hat. Das zeigt also auch noch einmal an der Stelle, dass das Gold tatsächlich die bessere Wahl gewesen ist, sein Portfolio also, was den liquiden Anteil anbetrifft, in Gold zu platzieren. Und da muss man sagen, die Vergangenheit stellt dem Gold da schon eine sehr gute Beurteilung aus.
1: An den Börsen, da gab es ja in der Rückschau auch das äh, ein oder andere Beben, Ja, da könnte man fast meinen von Krise zu Krise oder oder fast schon Dauerkrise. Ist da der Kursverlauf beim Gold vielleicht irgendwo herzschonender?
0: Ja, das kommt natürlich immer auf den Anleger an, welchen Risikoappetit er hat, wie gut er mit äh, Schwankungen der Preise umgehen kann. In der langen Frist zeigt sich, ähnlich wie beim Aktienmarkt auch, dass der Goldpreis in die Höhe strebt. Man muss natürlich aber auch hier sagen, der Goldpreis schwankt mitunter sehr heftig und die Aufwärtsphasen können auch mal für einige Jahre unterbrochen sein. Aber in der langen Frist schraubt sich dann doch der Goldpreis in die Höhe und das hat sicherlich eine Reihe von Gründen, Einen Grund will ich an der Stelle nennen, das ist natürlich das Ausweiten der weltweiten Geldmengen. Das setzt die Kaufkraft der Währungseinheiten herab und treibt die Güterpreise einschließlich des Goldes in die Höhe. Das ist an der Stelle also vielleicht als kurze Erklärung hinzuzufügen. Gold schwankt aber, ich glaube, insbesondere die relevanten Risiken für den Anleger oder die meisten Anleger, nämlich das Risiko eines dauerhaften Kapitalverlustes, die sind beim Gold relativ gering und deswegen, Deswegen, glaube ich, ist es auch ein beruhigendes Element, auf Gold zu setzen, physisches Gold in Form von Münzen und Barren vorzuhalten.
1: So reflexartig vergleicht man natürlich als Laie auch immer das Thema Gold mit mit Aktien. Wie sieht denn das aus mit Anleihen? Gibt es da einen Zusammenhang von Anleihenkursen zum Gold? Ja,
0: üblich, Herr Groß, das ist auch eine wichtige Frage. Man vergleicht natürlich immer bei dieser Betrachtung die Veränderung beispielsweise der Aktienkurse relativ zu den Preisveränderungen beim Gold oder eben die Veränderung der Anleihekurse im Vergleich zu den Veränderungen, Änderungen des Goldpreises und hier, wenn man langfristige Analysen anstellt, dann kommt man zu einem sehr interessanten Befund, das nämlich die Korrelation zwischen Aktien und Gold oder zwischen Anleihen und Gold nahezu nicht vorhanden ist. Das Gold hat da tatsächlich eine eigene Preisbewegung, die unabhängig ist von den Anlageklassen, die häufig eben gewählt werden von Anlegern. Insofern hat das Gold auch diesen Diversifikationseffekt im Portfolio, weil es anders reagiert im Zeitablauf wie beispielsweise Aktien und Anleihekurse
1: wenn ich jetzt schon mal hier den Chefvolkswirten der Degussa am Mikrofon habe, wie ist denn momentan die Lage in der Wirtschaft? Rezession, Softlanding, als Indikator für die Erwartung, da werden ja oft langfristige und kurzfristige Zinsen miteinander verglichen. In normalen Zeiten würde man mehr Zinsen verlangen, wenn man das Geld langfristig verleiht, aber derzeit ist ja nichts normal, ist ja alles umgekehrt. Also man spricht dann auch von einer inversen Zinskurve. Vor den Rezessionen der Vergangenheit hatte man dieses Phänomen immer beobachtet. Man könnte also um in der Mathematik und in der Logik sprechen, von einer notwendigen Bedingung sprechen. Aber ist sie denn auch hinreichend? Also folgt auf jede inverse Zinsstruktur zwangsläufig eine Rezession?
0: Natürlich sucht man immer nach Indikatoren, die stets und überall Funktionieren. Doch leider gibt es solche Variablen nicht. Und das gilt auch für die Zinsstrukturkurve. Also richtigerweise sagten Sie schon, da wird gemessen der Abstand zwischen den langen und kurzfristigen Zinsen. Derzeit zeigt sich in den USA, aber auch in Deutschland im Euroraum eine Inversion der Zinskurve. Das heißt, die Langfristzinsen liegen deutlich unter den Kurzfristzinsen. In der Vergangenheit hat das häufig eine Rezession angekündigt, aber nicht immer. Und ich glaube, man darf nicht nur auf einen Indikator blicken. Sondern wenn man versucht, eine Erklärung für die Inversion der Zinsstrukturkurve zu finden, dann muss man auch noch auf andere Entwicklungen schauen. Was mir besonders Sorge bereitet, Herr Groß, ist, dass die Bankkreditvergabe in den USA, aber auch hier im Euroraum nachgibt, dass sich das erheblich verlangsamt hat in den letzten Monaten. Und das hat in Amerika nun auch dazu geführt, dass die inflationsbereinigte Bankkreditvergabe negativ geworden ist. Und das hat in der Vergangenheit eigentlich relativ verlässlich immer zu einer Rezession geführt. Und ich fürchte, zusammengenommen die Signale der Zinsstrukturkurve und die rückläufige reale Bankkreditvergabe zusammen, die geben dann doch schon ein deutliches Zeichen, dass eine Konjunkturverlangsamung vor uns liegt, beziehungsweise dass es auch eine rückläufige Produktion in den nächsten Quartalen geben wird.
1: Oder langläufig gesprochen, Krise voraus. Wie kann ich mich jetzt schützen, Herr
0: Polleit? Ja, das kommt natürlich jetzt ganz entscheidend darauf an, welches Szenario man als Anleger für plausibel hält. Ich möchte an der Stelle meine Einschätzung kundtun, die jetzt vielleicht etwas überraschend klingt, aber ich vermute, dass sobald die Konjunkturen in die Knie gehen, wenn also bekannt wird, dass die Industrieproduktion weiter unter die Nulllinie rutscht in der Produktionsausweitung, dass die Zentralbanken relativ schnell umschalten werden, sich abkehren werden von der Zinserhöhungspolitik und wieder zu Zinssenkungen greifen werden, auch wenn die Inflation tendenziell noch etwas erhöht sein wird und dass man versucht, diese Konjunktur eben geldpolitisch wieder zu bekämpfen. Insofern glaube ich nach wie vor, dass die Inflation, also die Geldentwertung, die größte Herausforderung. Für den Anleger ist. Vor diesem Hintergrund, vor diesem Szenario, empfehle ich weiterhin, Long-Positionen im Aktienmarkt einzunehmen und natürlich auch einen Teil der liquiden Mittel in physischem Gold und auch Silber anzulegen.
1: Der wird der Degusser, Dr. Thorsten Polleit. Dankeschön für dieses Interview und wer mehr dazu wissen will, kann das gerne nachlesen im aktuellen Marktreport der Degussa.
0: Alles Gute. Vielen Dank, Herr Groß. Ihnen auch alles Gute.
1: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Der Börsenpodcast.